1: Dobrý deň, počúvate podcast v redakcii, moje meno je Dušan Mikušovič a mojimi dnešnými hostami sú moji kolegovia, komentátor denníka N, Roman Pataj. Ahoj. Ahoj, dobrý deň. A zastupca ševedaktora denníka N, Marek Horvatovič. Ahoj. Ahoj, dobrý deň. A vítejte teda v sobotnom podcaste, kde ja zaskočím ten teraz za kolegyňu Moniku Todovú. Roman, tento týždeň sme si pripomenuli prvé výročie ruskej invázie na Ukrajinu. Ruský prezident Vladimir Putin prišiel s dvojhodinovým prejavom o stave krajiny. Čo povedal? To, čo, to podstatné, čo v tom prejave zaznelo, ne,
2: nezaznelo explicitne, ale vlastne je to informácia o tom, že Vladimír Putin chystá Rusko na dlhú vojnu. Že sa nechystá túto vojnu ukončiť a že nemáme byť príliš veľký optimisti, pokiaľ ide o to, kedy máme očakávať, že sa situácia upokojí. Ako som vrátil, že nepovedal to explicitne, ale každá tá časť toho prejavu pripravovala ruských obyvateľov na to, že toto potrvá dlho a že on je odhodlaný pokračovať aj ďalej napriek tomu všetkému, čo sa mu nedarí.
1: Je tam niečo, čo sme čakali, že povie a čo nepovedal? A je teda niečo podstatné, čo nepovedal? Je,
2: je, nepovedal všetko podstatné, ale ja osobne som aj čakal, že to nepovie, pretože by musel priznať, že prehráva vojnu. Respektíve, nie že ju prehráva, ale že tá vojna sa mu zvrhla a vôbec sa nevyvíja spôsob, aký on predpokladal. Však hovorí sa, že pôvodne plánovali trvanie vojny na 3 dní alebo 7 dní, nikto nevie presne, ako, ako dlho si predstavovali, že tá vojna potrvá, ale je jasné, že si mysleli, že bude veľmi krátka. Trvá už jeden rok. O tomto v tom prejave nezaznelo ani slovo. Vladimír Putin v tom prejave hovoril absolútne nepodstatné veci o tom, ako miestne úrady po celom Rusku pracujú, ako pomáhajú ľuďom a podobne. Chystal tam, tvrdil, Rusom, že zvýši investície do infraštruktúry a podobne. Čiže sú to všetko veci, ktoré sú, vôbec, sú úplne nepodstatné vzhľadom na udalosti uplynulého roka. A vôbec nehovoril to podstatné. Ale to ani nemôže povedať, pretože ako despota, ktorý vládne železnou rukou a ktorý očakával veľký úspech od tohto svojho kroku, by musel priznať, že zlyhal a despotovia si to nemôžu dovoliť. Takže preto to nepovedal, to sa dalo očakávať.
1: Marek, teba niečo zaujalo na prejavu Vladimira Putina?
0: Uh, Prvé spomínam tú formálnu stránku a nadvážem trochu na to, čo hovoril Roman, že nám to asi nám starším to veľmi mohlo pripomínať z jazdy komunistickej strany v 80. rokoch, keď sa všetko dialo ako keby napokon, že tam začali tlieskať a ten, kto vlastne maloval nejakú realitu, ktorá bola ale, že úplne, alebo hovoril o niečom, čo bolo úplne mimo reality. Čiže to je to, v, tom, v, tom, v tom sa to podobalo, lebo on hovoril o tom, ako to vlastne aštartuje ekonomiku, ako sa budú stavať cesty a ako to vlastne pomôže celej ekonomike a všetko všetko ide úplne právne a najlepším smerom. A je to úplne mimo reality. A potom takú druhú vec, na ktorú upozornila Petra Prochasková, Naša kolegyňa z Českého denníka N, ktorá sleduje ruskú politiku vyše 30 rokov pozorne, tak všimla si ten jeho odkaz vlastne ruským oligarchom, z ktorých si tam Putin otvorene strieľal, že tak vidíte, kúpili ste si tie drahé jachty pri Azurovom mori a oni teraz... Ten vzťah v západu k vám je taký, že vlastne oni vás nikdy nechceli. Oni vám tu teraz habali, takže pekne sa vráte sem a tu sem patrite vlastne takto ich svojím spôsobom ponížil pre celým Ruskom, ukázal im teda, že stále je to Vladimír. Putin, kto je tam ten boss, že tá, ten štát vlastne funguje tak, že ak my sme poznali tú oligarchiu, ktorú sme tu registrovali do roku 2018, že ako keby tí oligarchovia sú môžem, že stoja na to politickou reprezentáciou, tak v tom Rusku to funguje úplne ináč. Čiže tento odkaz, ako on si strieľa z, z ruských bohačov, z Azurového pobrežia, ten, ten je, ten je hodný a Putin tým dáva na jeho, že to teda on je stále ten big boss v tej krajine.
2: Ak ešte môžem pardon, doplniť, tak on si vlastne protirečí neustále, pretože on aj ten slávny prejav tesne pred začiatkom invázie a odtedy viackrát zopakoval, že vlastne podľa neho Ukrajina ako národ neexistuje, že to je súčasť Ruska a zároveň v tom prejave tento týždeň hovorilo, že on proti Ukrajincom nič nemá. Čiže na jednej strane proti nim vedie vojnu, na hovorí o nich, že ako národ samostatne neexistujú a potom hovorí, že proti nim nič ne, nemá. A v takýchto nekonzistentnosti je v tom prejave tak strašne veľa, že ma fascinuje, že ľudia, ktorí mu fandia si to nie sú schopní uvedomiť. A
1: to nie je prekvapivé, veď ten, na začiatku tá vojna začala ospravedlením, alebo teda jeho, jeho výhovorkami na to, že ide o nejakú demilitarizáciu a denacifikáciu, potom už sa uh, pribrali aj historické nároky, jednoducho, že tie vysvetlenia, prečo tú vojnu vedie, on mení v čase v podstate počas celého roka. Nie?
2: Áno, ale keby si dali jeho a počúvali ich a sledovali, tak by to pomerne ľahko A ešte
0: aj, aj diabol sa tam zase objavil, teda, že vyháňajú z tej Ukrajiny diabla. To je tiež teda jeden zo stredovekých termínov, ktorý sa objavuje v 21.
1: storočí. Neviem, ja, či a Vladimira Putina na Slovensku si dávajú takú námahu, aby tak toho konfrontovali s jeho vlastnými slovami. Každopádne paralelne s, tým, e, s týmto Putinovým prejavom navštívil Ukrajinu americký prezident Joe Biden. Marek, v čom bola tá cesta zásadná?
0: No v tom termíne, kedy sa udialo a na mieste, na ktorom sa udialo teda bol to Kyiv, ne, nebolo to niekde hlbšie v zázemí. To je tak obrovský symbol toho, že, že Američania dávajú najavo, že toto je miesto, za, za ktorým si my stojíme, toto je krajina, ktorú budeme podporovať, toto je krajina, kde budeme posielať ďalej zbranie. Čiže tým, tým to je tak otvorený, otvorené gesto, ktoré ukazuje Putinovi, že sa mu tá vojna doteraz nepodarila a že oni mienia zotrvať v tej podpore. Čiže myslím si, že v, tom, v tejto symbolike veľmi zrejmej a jednoznačnej je ten najsilnejší odkaz a, a zároveň myslím si, že tým Amerika dáva najavo, že tam, to, čo je dôležité, že tam mieniť, zostať dlhšie, lebo to je dôležité v tom, tejto fáze vojny, kedy je zrejme, že teda tí Rusi to ne, 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 nebudú chcieť ukončiť v nejakom krátkom čase a oni dávajú najavo, OK, my sme tu s Ukrajincami. Čiže v tomto, je to, v tomto je to veľmi dôležité. A dôležité asi aj to, že vlastne potom súčasťou toho Bidenovho programu bola aj, aj zastávka vo Varšave. Tam sa stretol s krajinami Bukurežskej deviny, kam patríme aj my. Stretol sa so slovenskou prezidentkou a slovenská prezidentka hovorí teda, že vlastne sme tej naj, najbezpečnejšej aliancii. Čiže to je pre ľudí na Slovensku dôležitý odkaz že v tejto chvíli máme takéhoto spojenca počas vojny, čo je bezprecedentné a zaujímavé len bude, teda, keď sa pozrieme trošku ešte do budúcnosti, že čo budú ďalšie politické reprezentácie, keďže nás čakajú na, na jeseň voľby, na jarnosť čakajú
1: prezidentské voľby, čiže... K tomu sa ešte dostaneme aj v tomto kaste za chvíľku. Aby sme nepredbiehali, Roman, ty spolu s kolegami píšeš pravidelne vývoj bojov, seriál na, na webe denníka N. Ako sa môžu tieto politické udalosti tohto týždňa premietnúť do situácie na fronte? No,
2: Premietnú sa te- tak, že uh, Vladimir Putin ne- neukončí vojnu, bude v nej ďalej pokračovať. Nemám ja predstavu o tom, že ako si to presne predstavuje, že či je jeho cieľom ten konflikt zmraziť a uspokojí sa s tým, že bude okupovať čas ukrajinského územia, alebo či je jeho cieľom naozaj ešte podniknúť nejakú novú veľkú ofenzívu, ktorá sa očakáva. Tam vždy treba počkať na to, že, že vždy niekoľko dní treba čakať na to, aby sme dokázali vyhodnotiť vážnosť tých udalostí, ktoré sa akurát aktuálne dejú lebo niektoré, ktoré sa javia byť v ten deň veľké, tak sa ukážu byť ako malé a naopak, takže to my nikdy nevieme dopredu. Ale podľa mňa sa to prejaví na bojsku práve tým, že tá vojna bude pokračovať, bude pokračovať spôsobom, keď Rusko bude do nej investovať čoraz viac životov svojich ľudí a, a Západ do nej bude investovať čoraz viac svojich zbraní. Otázka je, čo, ako to môže ovplyvniť prípadné rozhodnutie Číny dodávať Rusku rú, zbraní
1: to bude jedna otázka, ktorú ti položím, ale ešte k tej veľkej ofenzíve, lebo o tej sa tu rozpráva e, niekoľko týždňov, Mňa ja zaujíma, ja som zachytil aj také nejaké špekulácie, ktoré tu boli, že ona môže mať podobu samozrejme, že nejakého posilnenia utokolná v, v Donetskej oblasti a podobne, alebo som zachytil aj špekulácie, že či sa Rusi znovu nepokúsia zautočiť na Kiev, alebo aspoň na Charkov, na, na, na tom severovýchode. Je to vôbec reálne, že na toto majú kapacity, alebo to už je úplne nereálne a tá ofenzíva môže byť už len ako keby na tom Donbase. Podľa mňa Kiev je absolútne vylúčený. Spomeňte si, keď sme pred rokom sledovali
2: tie zábery zo satelitov, keď americké tajné služby varovali, že je to všetko naspadnutie. tak my sme na tých satelitných záberoch videli obrovské koncentrácie ruskej armády blízko hraníc z Ukrajinou aj na Bieloruskom území, na Ruskom území. V tejto chvíli nič také nevidno. Nič také, čo by mohlo smerovať na Kiju. Takže ja osobne to považujem za vylúčané. Netvorím, že sa to o pol roka nemôže zmeniť, ale v tejto chvíli to je nereálne. Tento týždeň sa objavili správy o tom, že sa nejaké vojska koncentrujú oproti Charkivskej oblasti na ruskom území, ale tiež to nie je nič také, čo by som ja mal pocit, že to je akútne. Viac sa hovorí o tom, že, že, sa, že, sa, že sú nejaké veľké, veľké počty ruských vojakov v okolí Horlivky a Donecku, to je v Don, Doneckej oblasti. Ale vraj. Tá ofenzíva vlastne reálne prebieha, ale tam sa nevedia odborníci zhodnúť, ona má približne 6 smerov a nevedia sa zhodnúť, že či sú to len nejaké skúšovné útoky, alebo že či to je, len to, to je to najviac, čo oni dokážu, tí Rusi. A tento týždeň sa skôr zdalo, že to je to najviac, na čo sa oni zmôžu. Uh-huh. Ale môže sa to veľmi rýchlo zmeniť a keď toto hovorím, že situácia môže byť iná a zistíme, že som nemal pravdu.
1: To Môžeme naopak očakávať niečo od Ukrajincov, niečo podobne veľké, ako bolo napríklad oslobodenie necharkilskej oblasti, alebo oslobodenie nechersonu, alebo na to ani oni nemajú kapacity? V tejto chvíli
2: určite nie. Ja, ja, ja pripúšťam možnosť, že v okolí tohto výročia oni si pripravili nejaké spektakulárne gesto, ktorým chcú prejaviť vzdor. Chcú ukázať, že aj po roku sme tu ako samostatná, suverená krajina. Toto považujem za možnosť, ktorá je uskutočniteľná, ale tých, 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 týchto dňoch by som nečakal žiadny obrovský ukrajinský útok a oslobodzovanie veľkých území.
1: Marek, my sme boli v tomto týždni svetkami niekoľkých tzv. pochodov za mier, ktoré sú odohrali vo viacerých slovenských väčších a menších mestách. Nie to úplne masové demonstrácie, ale nie to ani malé podujatia. Napríklad v pondelok v Trnave tam bolo rozhodne niekoľko stoviek ľudí, ktorí dokonca skandovali rasia a rasia, čo asi nesvedčí úplne o tom, že že sú úplne len za mier. Uh, o čom tie demonstrácie svedčia? No,
0: napadá ma mix dvoch vecí. Prvý je, že strach má veľké oči a ja rozumiem, že prečasť verejnosti na Slovensku, ktorá nemá vlastne nejakú historickú skúsenosť tým, že by ako krajina v nejakým spôsobom vstupovala, a obhajovala svoje, svoje záujmy vo vojne, my proste tu, tento typ histórie ne, nemáme zažitý. Tak ja chápem, že pre časť ľudí je to naozaj ako keby tak desivá vec, že sa naozaj boja vojnového konfliktu a preto v súvisí, myslím si, tých 40 tisíc mužov, ktorí si uplatnili teda tú výhradu, že nechcú bojovať so zbraňou, do konca januára to o tom hovorí jasne a chápem, že pred mnohé... Tak kolegyňa Lucia Osvaltova bola minulý týždeň v Piešťanoch a popisuje, že tam bolo veľmi veľa žien, matky s kočíkmi, respektíve staršie ženy a oni sa jednoducho boja, že ich... Syn, ich synovi a manželia Záťovi a švagrovi jednoducho povedú bojovať a ro, rozumiem, že taká, taká, taká emócia je, existuje a to, čo na to silno nadvezuje a to, čo k tomu prispieva je uh, okrem nejakého základného ľudského strachu je tá hybridná vojna, ktorá vlastne myslím si, že tieto mierové pochody to je hybridná vojna v priamom prenose jednoducho tí ľudia vychádzajú často z informácií, ktoré pochádzajú práve z Ruska, preto sa tam kričí RASIA, RASIA na tých demonstráciách nemôžeme nevidieť predstaviteľov Losonos a tých strán, ktoré vlastne u nás na Slovensku jednoznačne podporujú ako keby skôr ten kremelský pohľad na vec. Takže myslím si, že toto je mix týchto dvoch vecí.
2: Jedno vec. Tento týždeň som akurát videl veľmi zaujímavé dáta z projektu, ktorý počíta príspevky ruských a čínskych ambasád na sociálnych sieťach v krajinách Európskej únie. A ten projekt zistil, že vyše 4 tisíc ich uverejnila Ruská ambasáda na Slovensku a druhá v poradí bola Čínska vo Francúzsku a mala ich o polovicu menej. Čiže ten vplyv Ruska na Slovensku by som nepodceňoval ani takto, lebo naozaj tu prebieha veľká vplyvová operácia. A Rusi vedia, prečo ju práve na Slovensku, pretože Slovensko je podľa mňa akože najslabšieho hnívka v tej reťazi v rámci Európskej
1: únie na To nie podľa teba, to je podľa dát Globseku, ktorý vlastne hovorí, že najviac podľa mňa je my a Bulhari, čiže to máme štatisticky zmerané. Mm. Marek, ono je zrejme, že Robert Fico a Smer urobia z vojny uh, jedno z tém kampane a už teraz posúvajú hrozby o mobilizácii a podobne. Ako by mali prozápadní politici na neho reagovať a kde robia chybu pri tom, ako reagujú doteraz?
0: No, myslím si, že nevedia hovoriť konkrétne príklady toho, prečo by sme mali stať za tým, za čím stojíme. Napríklad, keď sa tento týždeň vlastne bol nejaký slávnostný výkop Volva v Košiciach, tak ako treba hovoriť o tom, tak OK, tak ak by sme mali prebrať akože, tú kremálskú optiku, tak chceme tu mať Rusko akože, za hranicou 30 km odtiaľto. Myslíte si, že by sme prišlo Volvo stávať akože, svoju fabriku, ktorá tu má fungovať niekoľko? určite dekát. Budú tu vôbec, vôbec celý automobilový biznis chcieť byť v krajine, ktorá je ako keby že priamo nárazníkovou zónou ako keby v susedstve štátu, ktorý, pripustíme, že by vojenský porazil Ukrajinu, že, že tam sa zastaví naozaj pripomínať, ne, neboli tu v 68. ako keby, že vojska Sovjetského zväzu, ktoré teda viedli tú invaziu Varšavské zmoje, neboli to oni, kto tu zabíjali našich ľudí. A potom aj hovoriť o tom, aké Rusko je, jednoducho, že je to jedna zaostala krajina, ktorej, k, ktorej my na Slovensku tak neviem, čo máme, no Rusku zmrzlinu poznáme, potom, ok, jednu, jednu automobilku, ale však všetko, čo pochádzame, pochádza zo západného sveta, v Rusku je zaostala infraštruktúra, ľudia tam nepoznajú ani také základné veci, ako sú vyasfaltované cesty, toalety, policia tam má absolútnu moc nad ľuďmi. Jednoducho povedám, že strašne veľa praktických aspektov toho, že čo je Rusko a na druhej strane, že Európska únia je tá, že u nás je Eurofond vypráznený termín, pod ktorým si ľudia vlastne nevedomujú, že nám niekto dáva, nám Slovensku peniaze z Európskej únie na to, aby sme my zlepšovali kvalitu svojho života. A vlastne ľudia Eurofondy berú, ako keby to boli nejaké peniaze, ktoré sú ako keby automatické. A to tak nie je. Nikdy ešte nikdy Slovensko nemalo toľko peniazy na svoj rozvoj z nejakého externého zdroja. Toto ľudia podľa mňa vôbec už nevnímajú. Myslím si, že v tomto je problém. Neživotnosti ich jazyka, našich, mm-hmm. našich elit. No, problém,
2: tak áno, len to je... To je otázka emócií a nie racionálnej úvahy často. A to je jedna vec. A druhá vec, jednoducho, tí prorúsky politici na Slovensku používajú taký slovník a sú schopní tak klamať, napríklad čo sa týka tej mobilizácie neexistujúcej, že voči tomu sa dosť ťažko... Ja som si vedomý, že politici demokraticky nerobia všetko zďaleka dokonale. No ale keď príde... Robert Fico a začne hovoriť o mobilizácii a že vaše deti pôjdu bojovať na Ukrajinu, tak to je proste taký nezmysel, to je taká lož, boči, ktoré sa veľmi ťažko, proste, na ktorú sa veľmi ťažko sa reaguje.
1: Najmä Robert Fico to nehovorí, že príde k mobilizácii. Robert Fico hovorí, hovorí sa, že by mohlo prísť, máme signály, že by mohlo. Čiže on si dáva ešte slovné barličky, aby nebola ani
2: No však áno, to je tá zákernosť, lebo to je presne jeden, jeden z nástrojov dezinformátorov, ktorí sa tvária, že ja to netvrdím, ja sa len pýtam. No, tak to je... Je to, je to veľmi nefér komunikačná stratégia, ale každému je jasné, čo tým snaží sa podsúvať.
1: Ešte jednu otázku, ktorú si vlastne načetal ty k budúcnosti frontu. Ako sme pomeril ak Rusku začne dodávať zbranie Čína?
2: No, problém Rusov je ten, že poprvé, nemajú, podľa všetkého sa im, majú problém so zbraniami a s muníciou a druhý problém je, že nemajú dosť vojakov. Keby im Čína začala posielať, posielať municiu a nejaké zbranie, tak by vyriešili tento problém, ale ten problém s nedostatkom vojakov, vycvičených a kvalitných, ten by pretrval ďalej. Lenže zase spomeneme si, že čo dokázalo s vojnou spraviť asi 40 kusov HIMARSov, ktoré poslali Američania a európske krajine na Ukrajinu. Zmenili priebeh vojny. Čiže to sa veľmi ťažko predvída a dosť by o to, aký typ zbraní by tie Čínenia na Rusku dodali. Či by to bola len hlúpa munícia do hlúfnic, alebo či by to boli nejaké sofistikované zbranie, lebo treba povedať, že Čína Rusko predbehla aj technologicky a technicky, takmer vo všetkom, čo sa týka, čo sa týka zbraní. Takže oni by im teoreticky mohli dodať zbranie, ktoré Rusi sami nemajú.
1: Ako reálne to je, že sa niečo také. ideje?
2: No, tak na základe tých signálov, ktoré teraz uh, putujú, to, sa to nedá úplne vylúčiť. Zjavne Čína robí nejakú diplomatickú ofenzívu, snaží sa uh, prezentovať ako hráč, ktorý sa snaží vyrokovať mier na Ukrajine. A ja nemôžem vylúčiť, že keď sa to nepodarí, lebo tie podmienky, respektíve tie predstavy Číny o miery budú nepriateľné pre Ukrajinu, tak potom si povie, že dobre, tak by ste nechceli mier, tak my začneme podporovať Rusko. Ja to nemôžem vylúčiť, aj to podľa mňa je jeden z pravdepodobných scenárov, ako sa Čína zachová.
0: No a to by znamenalo, že by to bol globálny konflikt. Bolo by bol, to... ako to by teda zásadne zmenilo, ako keby tú situáciu, že by, sa do toho, že by proti sebe stali ako dve naozaj globálne veľmoci tejto chvíli, lebo Rusko akokoľvek sa tvári, že takou veľmocou je, tak takou veľmocou nie je, ale Čína
1: Poďme z globálnych konfliktov do lokálnych
0: Škoda.
1: Uh, Aspoň tie nás môžu upokojiť, že nie sú také vážne My sme tento týždeň čakali nejaký posun v toľko ohlasovanom spojení stredopravých strán, namiesto toho sme tu videli rozkol medzi dvomi povedzme, že lavicovými strávami alebo teda opozičnými hlasom a smerom Ako ten konflikt vznikol, Mark? Peter Pellegrini
0: si dobre vyberá, kedy dá nekomu interviu, tak rozhodol sa, že ho dal sobotnému novému času. Bol to taký rozsiahlejší rozhovor a v tom rozhovore si povedal, že teda zjavne, že, že dá najavo, že hlas je smer. To, myslím si, že to, to, to tým chcel povedať a respektíve chcel sa odlišiť do Roberta Fice, lebo cíti jednoducho, že tie strany sa, sa v tom volebnom súboji konkurentami a povedal to teda pomerne, pomerne razantne, takže z toho to
1: Povedal, že nebo je, nie je ochotný vlastne veľmi sedieť s Robertom, povedal to tak, že nie je ochotný s Robertom Ficom, Ficom sedieť, ako, ako tu napríklad my, my, my sedíme, to povedal tomu redaktorovi. Je to zjavne osobné. A, a, zjavne, a potom má takú nálepku, ktorú už použil v minulosti viackrát, že Smer je stranou minulosti Stačí to na to vyhranenie sa voči smeru alebo na to, aby vlastne presvedčil tých vojčov, o ktorých bojujú, že smer je stránou minulosti alebo ako keby bude potrebovať nejaký trošku ťažší kaliber, lebo ten Fico do neho ostrejšie. Fico
0: ide do neho ostrejšie a v tomto polegnení zase nemá veľmi dôvod meniť svoju taktiku, byť tým politikom, ktorý akože ktorý by nejak išiel do osobných konfliktov. On je vlastne, sa pozicionuje už dlhodobo ako ten, ktorý je ten umiernený, rozumný, nevyvoláva konflikty, poďme riešiť téminy. Čiže myslím si, že on za, za tento horizont si myslím, že nebude veľmi ochotný už veľmi ísť. A aj tak teda povedal toho dosť, podľa mňa, v tom rozhovore, toto, čo si spomenul, je silné, až ak ešte tam hovoril, dokonca ho prirovnal aj k Matovičovi, ak si dobre pamätám. Prirovnal ho k
1: Matovičovi a zároveň ešte vlastne povedal, že jeho predstava je, že ideálnejšie by bolo, ak by to fungovala nejaká vláda zmiešaná z, z iných strán a nie teda, že hlasu a smeru, čo je tiež zaujímavý signál. Roman Igor Matovič by určite na túto debatu povedal, že tie hádky sú len na oko a my im na to nemáme skočiť. Ty to vidíš rovnako?
2: Uh, rozdiely medzi Petrom Pellegrinom a Robertom Ficom nie sú na oko, sú reálne. Ale to neznamená, že keby na to prišlo, takže by Peter Pellegrini nebol schopný vládnu, vládnuť zo so smerom. Čiže nebral by som ich ako fatálne, tie, tie hádky a spory, ale vôbec nie sú na oko. Nemyslím si, že sú na oko. Keby boli na oko, tak Peter Pellegrini by neodišiel zo smeru, mohlo by mu tam byť dobre. A, takže podľa mňa Igor Matovič keby nám to chcel vytýkať respektíve keby to chcel vytknúť týmto dvom pánom tak, tak by sa mýlil
1: uh-huh. uh, kolega Miroker napísal tento týždeň uh, taký text pre Enko kde sa pýtal niektorých politikov hlasu mimo záznam, že ako si vlastne predstavujú ďalšie vládnutie a podľa toho čo som si ja prečítal, tak tam boli politici, ktorí stále nevylučujú, že by hlas mohol vládnuť so smerom, možno s nejakými podmienkami podobnými, ako si chcelo formulovať Bela Bugár uh, uh, v roku 2016 a potom sa mu ich podarilo presadiť až v roku 2018 po vražde Jana Kuciaka. Uh, ty keby si mal staviť, na čo by si stavil? Že hlas so smerom alebo hlas smer rodina KDH, alebo to sú zjavne ich preferovanejší partneri ako to, čo hovorí Gormatovič, že PSIS.
2: Poprvé záleží to, ako dopadnú voľby. Čiže to je naozaj ešte neskryštalové gule, že teraz v tejto chvíli... To si to... ja, ja, som, ja som presvedčený, že keby mal Peter Pelegrini na výber, že keby mal vo- slobodu voľby a neboli, nevstupovali by tam nejaké iné, mm, iné motívy do toho rozhodovania, tak si myslím, že on by si vybral vládu bez, bez smeru a Roberta Fica. Myslím si, že vnútorne by bol veľmi rád, keby sa odneho takýmto spôsobom odstrihol. Takže, ale či tam, či to umožní výsledok volieb a či tam nebudú vstupovať tie iné motívy, ja naozaj neviem, že čo, aký majú za sebou, akú, akú veľmi previazanú históriu tieto dvaja medzi sebou majú a že či medzi nimi môže byť aj nejaký typ vzájomného vydierania. Ja neviem, a či to nemôže rozhodovať o tej budúcej vláde, ani to sa nedá vylúčiť. Čo, kto na koho má, hej, Marek? Čo to na koho
0: má? No, máme precedens z, z roku 2006, kedy starnúci predseda strany, ktorá kedysi bola ďaleka najsilnejšia a... a bola hegemónom politiky, si povedal, že on už teda on do koalície povedia, ale už nie, nebude priamo vo vláde. A, čiže vieme si predstaviť, že, že by mohol ísť Fico do takejto konštelácie a možno, by to nepovažovala že za také poníženie, pretože pre Roberta Fica v tejto chvíli, a, a teraz som si spomenul jedna z vecí, ktorú tam Pelegrini spomenul, a to podľa mňa, to mohlo Fica tiež naštvať, je, že Fico vlastne hrá už v tejto chvíli, ako keby, že obhajene svoje pozície ako, ako osoby, čiže chránenie sa pred nejakou
1: trestnou zodpovednosťou. Čiže ja si myslím, že toto je naozaj, že pre Fica to najdôležitejšie. Myslím, že Pelegrin to myslel aj ako obhajenie nejakého politického odkazu, ale že to by vlastne no, zároveň, by sa čo, ale, že, že to, to ak, s akým vypetím musel bojovať vlastne z no, tohto volebného obdobia, tak by čiže, ho čakalo a mohol by byť pokojný. Čiže ja si poslance. pokojne
0: viem predstaviť, že, že by Robert Fico mohol pristáť na takýto scenár. Predseda, by... predseda
1: parlamentu. Napríklad. Uh, tento týždeň sme si pripomínali okrem ročného výročia, teda roku od invazie na Ukrajinu aj piate výročie vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Čo má myšlenka spojená s pripomienkou tohto výročia, ktorá by stala za to, aby sme si ju tu povedali? Marek.
0: Mne, mne sa veľmi páčila karikatúra Šutýho, nevzdávajme to. A myslím si, že bolo to asi to najtrefnejšie, čo, čo tu mne sa zdá zaznelo. Ja... Si myslím, že takéto vňukanie už vopred strach z toho, že či Slovensko zostane v EÚ a bolestinstvo a celé portretovanie kraj- krajiny cez hrozbu toho, že tu môže prísť zase k moci FICO a kto vie, či zase nebudeme nejaká diera Európy, tak ako to je trošku ako keby boxer pred zápasom už sa odratával a videl sa na zemi. Jednoducho no, nevzdávajme to. Podpisujem úplne 100%.
2: Ja šutý trafil. Myslím, že trafil aj dosť náladu nazvime to tejto našej bubliny, respektíve ľudí, ktorí, ktorí nás sledujú, že, že tá, tá jeho karikatúra zarezonovala a mňa veľmi zaujala. Ja som ten deň robil zhadovokolnosti, som písal newsfilter, takže som šutýmu tú vetu ukradol a dal som ju rovno do titulku svojho newsfiltra a práve preto, že som sa mi veľmi páčil.
0: Tak prepad, mám, že som ti ukradol túto myšlenku, ale nevedomky vlastne. No, a
1: my sme ak, ak, je to, ak je to myšlenka, ktorá zaujala vás oboch, tak potom asi naozaj, že stojí za to, že sme si ju to povedali. Zastavme sa pri tom spájaní stredopravých strán. Čo sa podľa vás nakoniec ude? Mark? Aha,
0: aha. <laughs> to je, to je na to, že akože naozaj to je, to je otázka, ktorú ty musíš položiť a ja neviem, či som na ňu povinný odpovedať, lebo
1: nedávajú nám, nedávajú nám účastníci tejto debaty akože veľa dôvodov. Spýtam sa inak o otázku, aký pocit to v tebe momentálne zanecháva, že rozumieš aspoň tomu, čo sa deje medzi tými aktérmi? Že
0: je to únavné a v zásade to asi nemôže nikoho z verejnosti zaujímať a asi myslím si, že ľudia by skôr čakali na ten moment, že keby počuli nejaké myšlenky, že o čom tá voľba má byť, keby sa to objavila nejaká strana. Proste Richard Sulík svojho času, keď akože tu niečo nové zakladal, tak tu zaujal odrazu nejakým daňovým bonusom a kolečkami, no tak čakám na to. Uh-huh. Za Mikulašom Zurindom stalo 30 úžasných mladých ľudí, od ktorých sme odtedy nepočuli ani slovo, nikde nikto z nich jeden rozhovor, nepovedali jednu zaujímavú vec, aspoň ja som
1: nie, nie je toto, Román, tak, že oni sa ako keby spoliehajú, že možno to nakoniec uťapkajú a že prídu s nejakou emóciou spájania, ktorá v skutočnosti pre toho prozapadného voliča nebude žiadnou emóciou?
2: Uťapkajú je podľa mňa perfektné slovo, lebo definuje to, čo robí Eduard Heger v posledných mesiacoch. Uťapkáva veci, ťapká, a čaká, že sa to nejako vyverbi. A jediné, Moja emócia z tohto celého je, že ja nerozumiem tomu, že ako môže niekto očakávať, že Eduard Heger dosiahne nejaký synergický efekt spájaní ľudí, ktorí, sa, ktorí v politike doteraz zliehali. Lebo všetko, čo sa ukazuje. Dobre, keď, vyzerá to momentálne tak, že Mikuláša Zurinde sa stav- snažia odsunúť na vedlejšiu kolaj a že momentálne sa to zdá byť pravdepodobne, že tým jednotiacím prvkom bude Eduard Heger, ktorý k sebe zoberie nejakých politikov z bývalej koalície. No ale potom, ako môže vyvolať v ľuďoch pozitívnu emóciu to, že Eduard Heger, ktorý zlíhal ako predseda vlády, si zobere k sebe ľudí zo za ľudí, ktorí zlíhali úplne vo všetkom. Juraja Šeligu, ktorý sa prejavil ako slabý politik. A takto by som mohol menovať ďalších. Ja tomu nerozumiem celkom tomu. Na jednej strane rešpektujem to, že, že tá stredopravá čas spektra potrebuje, potrebuje sa spojiť, aby mala vôbec šancu dostať sa do parlamentu. Ale na druhej strane, že vygenerovala na záver podľa všetko najpravdoblnejšie Edwarda Hegera ako ten, kto ju má spasiť, tak tomu ja nerozumiem. A práve tým, že sa to celé tak naťahuje a odkladá, tak vyprcháva tá emócia, že keby to povedali rázne a jasne, rýchlo na začiatku, že to, áno, ideme do toho, urobíme to takto, 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 ale že zase teraz budem hovoriť o dva týždne, o tri týždne, o mesiac vám poviem viacej, tak to nevyzerá vôbec ako rozhodný politik, ktorý by toto mal zachrániť. Áno,
0: poslúchači ma strieľ priplne, že sa rozprávame o, o stranách, ktoré sa v prieskumoch objavujú hlboko pod hranicou zvoliteľnosti. Dokonca niektoré sa tam aj neobjavujú. Bavíme sa o projekte Ablko, ktoré vlastne... Vlastne nevieme, čím je, okrem toho, že ho reprezentuje Lucia ďuriš ktorá je známou političkou. Jednoducho, ťažko, ťažko si o tom niečo myslieť.
1: Ten argument je, že Eduard Heger stále v rebríčkoch dôvoryhodnosti politikov dosahuje číslo na 20%. Ale klesá. To... Áno, ale tak, je to tak, že nikto tam extrémne teda nestúpal okrem Roberta Fica, ktorému sa podarilo vlastne získať možno 10% bodov za posledného tričstviteľa. Eduard,
2: no. prepa- Eduard Heger prepásol, prepásol podľa mňa čas, keď mohlo sa javiť ako alternatívna silná a jasná dôrazná alternatíva.
0: Ja, ja myslím, že však ešte počkajme čo, čo z toho bude, lebo v tejto chvíli naozaj môže až nefér, keď ich takto zhodíme zo stola, keď nevieme, o čom sa rozprávame. Naozaj nepoznáme ani personálne obsadenie, ani, ani o čom to má byť, čiže ešte by som tomu dal chvíľu čas, ale už by, už by
1: to mohli rozseknúť. Môže sa stať, že, ich bude, že, že sa budú musieť popohnať, pretože ešte sa presadí júnový termín prečasných volieb, alebo to už nevidíte reálne?
0: Skôr mi to prípada v tejto chvíli už ako menej pravdepodobné, ale je fakt, že sa aj v tých parlamentných stranách, ktoré teda v SAS volá, no myslím si, že sú, vie sa, že sú poslanci, ktorí nie sú úplne komfortní s tým septembrom, ale či sa tam ešte naozaj potom to nájde vola na takúto otočku, nebolo by to ľahké odkomunikovať, čiže Skôr by som si myslel, že nie, ale nedá sa to vylúčiť.
2: No jedine, keby k tomu prinútila
1: prezidentka, keby ako? sa predsa len rozhodla. Ako? No vytvorením vlády. To povedala, že neurobi. Že, že to nevyužiť ako páku, len na to vyvoj skôr voľ. Chápem,
2: povedala to, ale nedá sa vylúčiť, že to ešte pod vplyvom nejakých udalostí stane. Nejakého zlyhania. Ja, to percento je malé, ja nehovorím, že to určite stane, len hovorím o a- hypotetické alternatíve, ktorá môže nastať.
1: Ešte k takým ako keby trestnoprávnym uh, veciam. Špecializovaný trestný súd cez víkend nezobral do väzby Košického župana Rastislava Trnku, m, ktorý je podozrivý z machinácií pri zákazkách župy a ďalej ho budú vyšetrovať na slobode. Na druhú stranu do väzby súd zobral podnikateľa župano, županovho známeho Richarda Redea, ktorý dodával župe teplomery, o ktorých my sme písali. Marek, prekvapilo ťa rozhodnutie súdu?
0: Tak to, že nie je vo OSB ešte neznamená, že z tej kauzy sa, sa dostal s čistým štítom. Naopak, keď mal tlačovku v útorok pred sídlom župy, tak bol veľmi nepresvedčivý a v podstate tam nedokázal odpovedať na žiadne otázky, ani na, teda na také tie základné, aby charakterizoval nejak svoj vzťah s redajom. Ten redaj, podnikateľ redaj je zjavne kľúčom k, k tomuto prípadu a ten vo OSB je, čo môže byť ako keby znervozňujúce, myslím tiež pre... Trnku. Župan Trnka samozrejme vidno, že sleduje, ako reagujú slovenskí politici na svoje kauzy, takže ani náznakom neuvažuje o tom, že by odstúpil. Myslím si, že v mnohých krajinách by takáto kauza s tým, že vás trávite nejaký čas celé a ide po vás znaka, tak by bola dôvodom na to, aby odstúpil. On, on vlastne nevysvetlil nič o tých, o tých tendruch samotných, čo neodpovedal našim novinám na to celé roky a teraz mal šancu povedať, nepovedal nič. Čiže...
1: Na, dru- na druhú stranu, uh, podľa toho, čo podal prokurátor úradu špeciálnej prokuratúry Peter Kysel, tak uh, ten väzobný súd uh, konštatoval, že nevidí ani dôvod na trestné stíhanie v prípade uh, Župana Trnku, čo je pomerne vážny moment, lebo my častokrát, keď píšeme o tých korupčných prípadoch, tak hovoríme, že keď aj súd niekoho nezebral do väzby, tak konštatoval dôvodnosť trestného stíhania. Tu, tuto tak nie je, čiže čo to môže pre tú kauzu znamenať?
0: Mm, tu nechcem predbiehať, ako myslím si, môže to byť možno taktika ja si myslím, že tu treba počkať naozaj, či sa to dostane pred súd a potom budeme vedieť. Každopádne tie prepojenia a podzrenia v súvislosti s, s, s nákupom tých teplomerov a s tými sypačmi sú, sú nespochybniteľné v tejto chvíli, podľa mňa. Roman? To, a končnovalo teda aj úvo a NKU, ktoré tie prípady veľmi
1: podrobne zmoknujú. Jasné, ešte jeden rozmer je pochybenie pri na úrade a druhý je trestnoprávny. Áno.
2: Nesledujem to až tak hlbko, keď tú kauzu, ale mňa to prekvapilo, že, že súd toto povedal o, o, o Županovi. Pretože ak celá tá kauza má držať pokope, tak on má byť tým, ktorý vlastne musel byť nejakým spôsobom do nej zaangažovaný. A keď súd sa povedal, že, že, že nevidí dôvod na trestné stiahnutie, tak ma to prekvapilo. A samozrejme, že je to nejaký signál, typ signálu o tom, ako sa tá kauza môže vyvíjať. Neznamená, že definitívny. Mm. Ešte pondelok to bude na Najvyššom súde. Tam sa môže, áno, tam môže najvyšší súd povedať, že, to, že sa nestotožil s tým nižším stupňom, alebo môže podať niečo celkom iné. Takže naozaj, na to, aby sme to vyhodnotili, musíme počkať, čo povie najvyšší súd a potom sa uvidí.
1: Ešte jedno sudné rozhodnutie tohto týždňa. Irojeho Hosu, ktorý v roku 2018 brutálne dobil na smrť v Bratislave Filipínca, Andriho Akordu, je na slobode. Súd ho podmiešne prepustil po tom, čo strávil necelé tri roky vo výkone trestu a predtým roka a pol vo väzbe pôvodne bol odsudený na 9 rokov, čiže vlastne po polovici trestu pri prvej možnej príležitosti. Aký signál z vydáva štát, ktorý je schopný celé roky držať vo väzbe ľudí za pár marihuany, ale vlastne tu pri prvej príležitosti pusti na slobodu násilníka?
0: Asi, že trošku je to právo pre nás a tak, ako sú nastavené tie trestné kódexy nezrozumiteľné a v prvom rade to podľa mňa ukazuje teda tú absurditu tých pre, t- trestov, keď si spomenú tieto konopné tresty, tak e, v tejto oblasti. Myslím si, že tom, tam, tam sa treba pozrieť, že tam sú úplne absurdne vysoko nastavené. Tie porovnania myslím si, že s Európou, čo sa týka tohto, takého, to, čo bolo zabitie, e, sú asi porovnateľné, alebo možno trošku prísnejšie ako inde v Európe. Ale m, ten spôsob, keďže tu to zabitie videl vlastne vďaka záznamu kamery takmer celé Slovensko, tak je to pre ľudí asi šokujúce vidieť, že, že niekto je na slobode, kto, kto dokázal robiť niečo také, niekto, kto je zjavne agresívny a fyzicky veľmi schopný. No. Takže myslím si, že problém je, že ľudia nerozumejú tomu, ako je nastavená spravodlivosť, lebo sú nesumarateľné podľa mňa tie, tie skutky, keď to porovnávame s tým, že niekto doma pestuje
1: na záhrade konope. Keď to ale oddelíme, nie sme možno trochu my prvoplánovej v tom hodnotení, jednoducho súd zrejme konštatoval, že splňal podmienky na podmienečné prepustenie, veď to je podmienečné prepustenie, to neznamená, že mm. je teda definitívne na, slobodu, na slobode. A ak sa správal jednoducho vo vezení nejakým spôsobom a ak splnil tie, tie nároky, tak možno, že, možno, že to, je, to tak má byť, ne? Či?
0: Však isté smyslem trestu nie je ako keby človeka trýzniť Vo vezení si človek má od, 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 odsedeť trest a a čím chránime spoločnosť a zároveň účelom toho trestuje sa aj snažiť akože pozitívne na to človeka vplývať a prevychovať, a čo je teda teória myslím si, že v podmienke toho, ako fungujú slovenské väznice, že alebo v tejto chvíli ale človek jednoducho musí rozmýšľať nad hodnotou ľudského života ten, ten, ten útočník jednoducho sedel 4,5 roka za to, že veľmi bezohľadne niekoho zabil čiže to, to si myslím si, že každý vyhodnocuje veľmi emocionálne, pretože to aj videl. A pre to je to aj ťažké spracovať.
2: Ja nemám pochybnosť o tom, že ten súd, keď ho prepustil na, na slobodu podmienečne, že sa riadil, že postupoval podľa zákona, zmysle toho zákona, lebo tam tomu predbieha nejaká reťaz krokov, museli súd, súd informovať zväzenie o tom, ako sa správala, a neviem čo všetko. Určite tam boli dodržané lehoty, vtedy, keď mm-hmm. mohol požiadať o podmienečné prepustenie. Ale pre mňa v súvislosti s tým, a aj to s tým, čo hovoril Marek, že ako sú nastavené tie tresty. Tak ja som videl na Facebooku status otca Chalana, ktorý kvôli 8,8 gramu trávy strávil 4 roky vo vezení. Nátvrdo. A ten otec, samozrejme jeho syn, trpel kvôli úplnomu nezmyslu vo vezení. Tak on to nazval, že to je svinstvo. Podľa mňa to je svinstvo to, akým spôsobom sú nastavené zákony, ako je nastavený trestný zákon vo vzťahu k týmto trestom za držbu drog ľahkých a podobne, tak ten, tá disproporcia je nepochopiteľná. Ja tomu dodnes nie som schopný porozumieť, že prečo v slovenskom parlamente sa nenašla dodnes väčšina poslancov, ktorí by toto dokázali zmeniť. Lebo keď, si, keď sa na tie písmenka v zákone pozriete, tak si neuvedomujete tú tragédiu, ktorá za nimi je v podobe takýchto mladých ľudí, ktorí úplne zbytočne sedia vo
1: väzení. Čiže to je... To Nie sú to len mladí ľudia, môžem, uh-huh. poznám prípad 62-ročného pána Weizera, ktorý dostal 16 rokov za 11 z marihuany z toho 8 ani nemalo dostatočnú koncentráciu THC, mimochodom bol odsudený na tom istom okresnom súde v Trnave, teda, ten, ktorý teraz prepustil z, z väzenia Henryho, teda, teda, toho útočníka, ktorý zabil Henryho akordu. No, na konci tradičná otázka, aby sme skončili pozitívne, ktorá správa vás tento týždeň potešila, Marek? Ja som
0: sem pôvodne chcel doniesť dve knihy nové, ktoré sme videli a zabudol som v deň QN. Tak poviem, že toto bola, myslím si, že kniha Jana Strassera o Význam. rozhovor s-, s Richardom Stankem a druhá je Všežavec. Všežravec. Ano, ano, o, tom, o tom, ako funguje, myslím si, že celý biznis s jedením. A, takže téma počešili, keď som ich videl u nás, u nás v našej knižnice redakčnej a ale potom som čo, že asi, asi by som mal povedať tak bilančne, že vlastne tá Európa, tú najtežšiu situáciu, ako sme kedy, myslím si, že zažili vlastne všetci, čo, čo, čo tu sme, generačne to záleží, vlastne ne, nezáleží na tom okrem úplne tých najstarších ročníkov, že, že sme nezvládli nezvadli tak zle, ako som si asi tak myslel, pred, keď, keď to celé začalo v tých prvých týždňoch a mal som celkom strach, že či sa tomu dokáže Európa postaviť a dokázala zásobníku plynu sú plné a závislosť od ruskeho plynu je po takmer ukončená. Platí teraz už aj ten, 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 tá, to, ten price cap na ruskú ropu, čiže, čiže Rusi už tomu sa predávať lacno je zjavné po tej Bidenovej ceste, že, že sú všetci odhodlaní v tom vytrvať. Tak to je asi tak, taký, taký dobrý znak.
2: Je, je taká Putinová propagandistka, volá sa Olga Skabajeva. Dúfam, že sa neskomorili jej meno. A ona tento týždň, alebo koncom minulého týždňa povedala v tej propagandistickej relácii, že tešili sme sa, ako tá Európa zmrzne a nestalo sa to a bola pritom dosť smutná. Takže to je jedna vec, čo ma potešila. A druhá vec, čo ma potešila je, že Joe Biden ukradlo šou Vladimirovi Putinovi. A to súvisí s tým, že rok po začiatku tej vojny je naozaj situácia oveľa lepšia, ako, ako sa pred rokom mohla zdať.
1: Ďakujem, že ste boli v štúdiu. Hostemi dnešného podcastu v redakcii boli komentátor denníka N. Roman Pataj. Ďakujem. A zastupca šéfredaktora denníka N. Marek Horvatovič.
0: Ďakujem za pozvanie.
1: Moje meno je Dušan Mikušovič. Teším sa do počutia na budúce.